0: абзац о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о писателях которые в пух и прах раскритиковали собратьев поперу Перу. Иногда мы забываем об обратной стороне жизни писателей. Они не только создавали гениальные произведения, но и выступали в роли читателей. У них тоже были любимые авторы и любимые книги. Но не всегда великие писатели понимали и одобряли творчество своих коллег по Перу. Некоторые из них не смогли удержать свое мнение при себе и озвучили его на весь мир. Мы взглянули на классиков мировой литературы под другим углом. Возможно, и вы согласитесь с некоторыми не всегда добрыми, но оригинальными отзывами. Непростым отношением Набокова и Бунина посвящены целые исследования. Среди них выделяется книга российско-американского филолога и писателя Максима Шрайера «Бунин и Набоков. История соперничества». Из нее мы узнаем, что Владимир Владимирович изначально восхищался Иваном Алексеевичем. В 1920-х годах Набоков отправлял Бунину экземпляры своих книг и подписывал их нежно и почтительно – великому мастеру от прилежного ученика. Бунин, уже тогда купавшийся в лучах славы и читательской любви, проявлял благосклонность к молодому писателю. Но Иван Алексеевич начал завидовать возрастающей славе Набокова, и их отношения испортились. Острый на язык Владимир Владимирович напишет Жене Вере, что Бунин похож на старую толщую черепаху, вытягивающую серую жилистую со складкой вместо КДК шею и что-то жующую и поводящую тусклоглазой древней головой. Иван Алексеевич тоже не останется в стороне и скажет, что Набоков – мошенник и словоблуд. Колкие слова Шарлотты Бронте о романе Гордости и предубеждение» до сих пор приводят в ярость преданных фанатов Остин. А началось все с философа Джорджа Генри Льюиса. Он прочитал Джейн Эйр и посоветовал Бронте брать пример с Джейн Остин. Шарлотта Бронте была уязвлена и написала Льюису ответное письмо, в котором отметила, что Остин «совершенно неведомы страсти». А на гордости и предубеждения у нее получился едкий отзыв. Я не была знакома с гордостью и предубеждением до выхода вашей рецензии, но после нее я немедленно достала этот роман и внимательно прочла. И что же я там обнаружила? Точно, как на дагеротипе, изображение банального лица. Тщательно отгороженный, хорошо ухоженный сад с ровными бордюрами и нежными цветами. Ни хотя бы одной яркой, дышащей физиономии. Ни открытых просторов, ни синих гор, ни серебряных ручьев. Я бы не хотела жить с этими леди и джентльменами в их элегантных, но закрытых на все замки имениях». Автор госпожи Бавари дружил с Жорж Сант. Приятели активно переписывались, обсуждали творческие вопросы, политику, личную жизнь. Но дружба не бывает гладкой. Однажды Флабер назвал Сант «большой коровой, полной чернил». К сожалению, неизвестно, как на эту колкость отреагировала писательница. Роман Джека Керуака «В дороге» произвел фурор в читательской среде, но критики и коллеги по цеху отзывались о нем неоднозначно. Произведение и правда было странным. Автор пренебрегал знаками припинаний, ставил только тире. Свой творческий метод он назвал «спонтанной прозой». Особенно резко о стиле Керуака высказался Капота, автор «Завтрака у Тифани". Никто из поколения бедников не может сказать ничего интересного, и никто из них не умеет писать. Даже мистер Керуак. Это не писательство, а печатание на машинке. Владимир Набоков не только писал книги, но и преподавал в университете в Америке. Он 20 лет читал студентам лекции по русской литературе. Когда речь заходила о наследии Достоевского, Владимир Владимирович говорил, что Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный. Набоков обвинял его в безвкусице, бесконечном копании в душах людей с префрейдовскими комплексами. Единственное произведение, которое он любил у Федора Михайловича, это повесть «Двойник». Все остальное, по его мнению, не стоило внимания. Вот что он сказал о преступлении и наказании. «Мне было 12 лет, когда 45 лет тому назад я впервые прочел «Преступление и наказание» и решил, что это могучая и волнующая книга. Я перечитал ее, когда мне было 19, и понял, что она затянута, нестерпимо сентиментально и дурно написана». В одном из своих интервью «Король ужасов» сравнил Майер с Джоан Роулинг и отметил, что они оба ведут разговор с юной аудиторией. «Реальная разница в том, что Роулинг – потрясающая писательница, а Стефани Майер не может создать ничего стоящего», – сказал Стивен Кинг. Однако, несмотря на нелюбовь к сумеречной саге, писатель понял, почему этот проект стал успешным. Он уверен, что Майер нашла удачную и безопасную комбинацию любви и интимных отношений, которые годятся для девочек, еще незнакомых ни с чувствами, ни с чувственностью. Фолклер и Хемингуэй испытывали друг другу взаимную неприязнь. Эти два автора вообще не сходились в мнениях о том, каким должен быть хороший писатель. Создатель «Шума и ярости» упрекал Эрнеста Хемингуэя в излишней простоте. Он не в состоянии использовать такие слова, которые могли бы заставить читателя заглянуть в словарь. На что автор «Старика и море» снисходительно отвечал. «Несчастный Фолкнер! Неужели он действительно думает, что большие мысли идут от больших слов?» Два великих русских писателя Иван Тургенев и Лев Толстой были добрыми друзьями. Какое-то время они даже жили вместе в одной квартире. Но однажды Лев Николаевич сильно повздорил с Иваном Сергеевичем. Тогда Толстой вместе с Тургеневым гостили в имении Фета. Иван Сергеевич за завтраком начал рассказывать о дочери Полине, которую он отправил на воспитание в Париж к своей возлюбленной мадам Виардо. Тургенев отметил, что его дочь занимается благотворительностью. Она своими руками штопает прохудившуюся одежду беднякам. Но Толстой не оценил добрый поступок девушки и сказал, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену. Писатели начали спорить, и вскоре разъяренный Тургенев начал угрожать Толстому. Правда, потом он извинился перед Львом Николаевичем, но ссора едва не закончилась дуэлью и испортила отношения между ними аж на 17 лет. На этом все. Читайте хорошие книги. Что выводит тебя из четырех стен? С ними ты проживаешь другие жизни, а свою? Умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз.